0: 自从送外卖之后，我就不会吃外卖了。就是现在可能整整体的我送外卖的收入肯定是不如在互联网公司。我大概一天可能跑四五个小时，然后一个月下来可能就五六千这样子的。呃，其实外卖小哥他其实也是希望天寒地冻的，就自己可能稍微更受不了一点，但是那个单价呃那是真的会高一些。晚上的时候，其实还有个东西送的比较多，呃，可能就是情趣用品，真的有情趣用品特别多。其实这一天可能最赚钱的不是外卖小哥之类的，是捡垃圾的，收割幸福，就是在垃圾桶捡花，有据说有人捡到戒指，还有还有 iPhone 啊之类的。我自己的选择上其实还没有之前，其实也还是会有一定的迷茫。呃，比如说送外卖，你不可能一直一直送外卖送下去的。一个工作稳定的工作，或者自己营生，要不自己做点什么事情，或者创业，能够保证不会再失败吗
1: ？Hello， 大家好，欢迎收听二维五码，这是一档科技评论播客，我是主播 Break。不这前，我在刷朋友圈时，看到一位十多年前的老同事陈涛送外卖的照片，当时感觉有些诧异。在我的记忆中，陈涛的人设和外卖小哥可是八竿子打不着。陈涛是四川大学哲学硕士毕业，曾经在国内两家知名媒体担任过文化记者。他曾和王蒙一起在北戴河游过泳，也跟访过黄磊拍话剧。他还多次去西安和贾平凹聊文学创作。拥有过许多你能想象到的记者与公众人物近距离打交道的高光时刻。离开媒体后，陈涛还担任过公益组织的光号负责人，做过汽车、食品行业的公关策划。和很多来北京工作的年轻人一样，陈涛在好的个行业摸爬滚打十多年之后，也陷入了某种程度上的倦怠和迷茫。他为什么选择了送外卖，而不是继续找一份办公室的工作？在骑上租来的小电驴之后，他看到了这个行业哪些不为人知的一面。我想他的选择可能也是未来许多人，包括我自己都会面对的问题。所以今天我们请来陈涛一起聊聊外卖员这份工作和当下工作的困局。陈涛好，给大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我叫陈涛。我
1: 记得陈涛应该是一一年毕业的，然后他毕业之后呢，就到了我之前工作的《中国新闻周刊》。那个时候陈涛应该是二十五六岁，是吧？能不能跟大家分享一下这个？你从毕业之后到北京这十多年的一个大概的工作经历？嗯
0: 、哦，我是二零一一年毕业的，然后我读的是哲学专业，然后但是在研究生的时候，我基本上就确定了，可能在社会上找相关的专业比较难的，而且然后除非是在高校里面。当老师，然后如果要出来的话，找相关的专业，可能我觉得媒体就相当的就比较合适一点。然后从事做记者啊，也是观察社会，同时也是嗯文字工作者，然后觉得比较合适。然后毕业的时候就来北京做媒体，然后到了新闻周刊。那其实后来才发现，可能在新闻周刊工作的这五六年，算是我时间呃比较长的一个职业了。毕业之后就来北京做记者，做了大概六年左右。然后从新闻周刊离开之后啊，呃就做一些。些呃，新媒体，然后还有公关行业就比较复杂一点了。后面的经历可能就相对就没那么稳定，就更复杂一些了。互联网企业，然后还去了，就是在水滴公司，大概有一年多。呃，再后来就也参与了创业，但是创业的话刚好就遇到疫情了，然后哦也比较波折，就不是很成功。到去年的时候就是出现了失业的情况，最后就开始送外卖了。大概去年十二月份的时候。就是疫情就是最最高峰的时候，最严重的时候，因为当时可能到处都比较那个缺外卖小哥，我当时就决定就是自己阳康之后也去送外卖这样子的，就有这样一个契机，然后就开始送外卖了
1: 。比如说你当时决定送外卖是怎么考虑的？嗯，就是因为还有其实还有很多其他的那种呃零零工性的工作可以做嘛，因为它相对来说呃门槛比较低，然后也不那么劳神费力嘛
0: 。因为可能平时我还会接一些稿子写。写一些呃公关稿啊，以以公关稿可能为主，因为之前可能接触的呃影视行业的公关稿，接触的他们的经纪人啊、公关公司啊比较多，然后会写一些稿，但是很多东西其实并不是自己喜欢写的，而且写的就非常的公关，然后有时候会有一些的抵触或者叫排异吧，因为可能从做记者之后很长的一段经历，其实我发现自己。在思想上和身体上都出现了一种排异的那种那种感觉，然后就想试一试做送外卖。因为我可能本来也是农村出身的，其实对体力劳动没那么排斥。然后家里面觉得他呃也觉得就是说你又不偷不抢，你只要是不伤天害理都可以干。我们家里面其实还是比较开明
1: 的，对家人其实倒也没什么建议
0: 。他们可能对互联网公司这些也不是特别的懂，然后就觉得你只要不干伤天害理的事，那都是可以的
1: 。我当时有一个前同事，他要去那个美团上班，然后他,他父亲非常不能理解，说你为什么要去送外卖？后来他跟他爸爸讲，他解释，他说他不是送外卖，是在公司干别的事情。那在那个，如果做一个外卖员，需要做哪些基本的入门功课呢？比如说，你要准备好哪些东西呢
0: ？基本的设备肯定是要准备的，电瓶车。还有就是穿戴的那个基本的设备，呃、啊，不过这些外卖平台它都可以那个租赁，比如说电瓶车其实都可以租，因为你租的车可能比较抗摔啊，自己买的车其实买一个新车的话，其实刚开始不是太合适的，因为新车可能你会小心翼翼的，而且怕摔，而且刚开始可能骑的时候真的会容易摔。我刚开始的时候，其实是有摔过两三次，稍微严重一点的，就车车就直接飞出去了，或者撞到路边啊之类的。
1: 是因为速速度太快了
0: 吗？一个是速度太快，还还有一个可能是技术刚开始没那么好。就我都有一段时间没有骑电瓶车了，有有有好多年没骑电瓶车了，会有一个适应的阶段啊。你租的车的话就随便随便干了，对吧
1: ？是不是那个租的车还可以换电也比较方便？如果是你自己的车换电也不太方便
0: 。对对对，自己买的车的话换电的话也没那么方便。你即使自己买的车，你还得租电呢，因为那个外卖小哥一般一般在外面跑的时候，就是是可以你租了电的话是可以随便换电的，就是电一电池没电了马上可以换一下的
1: 。那比如说你的租车的成本大概是多少钱？是按月结还是什么
0: 呃，一般是月结嘛。呃，因为我发现好多小哥，他其实都是租车、租车加租店，两个加在一起，一个月大概是六七百块钱的样子。那你
1: 去年十二月到现在二月份，其实不到三个月哈，那这三个月你感觉你整个收入情况怎么样？其实你是属于兼职性的外卖是吧？不是全职的
0: 。呃，对我算是属于兼职的，因为这个外卖它分为众包和那种站点类的，主要分为这两类。呃，众包就是兼职的，你可以就是自由跑手，就是你自己加入，没有去站点，站点那种是。呃，比较全职的，就是跟打卡上班一样，就早上八点要跑到晚上十点这样子的一个工作制度。但是站点那种的话，可能稍微更更多有一些保障，或者有一些培训。如果是我们这种众包的兼职的，你是要他还是会在网上有一些简单的培训的，就不是很难。你看一遍那个视频或者是文字，呃，基本上考试就过了。我我就是这样过的，我可能用一两个小时就把它全部考过了，就看完一遍就考过，了，他就会有。一。个简单的培训啊、呃，就非非常容易的一些交通规则啊，还有就是关于收入方面，就是你跑怎样的单多少收入这一个计算的啊、呃，各方面的一个很简单的一个考试。就说你，你
1: 你变为现在目前一个零工状态、兼职状态工作时候，你的这个消费习惯或者你在嗯消费的时候会有一些顾虑嘛？有些调整吗
0: ？哦，会有一些调整，因为自己的收入会降低的，就可能没有以前那么大手大脚，想买什么就买什么了。就现在可能。会缩减一下开支啊，包括吃饭的习惯，可能，呃，其实最大的一个变化，其实就是送外卖以后，一般的外卖员都不会吃外卖了，因为他们送过的地方，呃，因为他们看到过的那种外卖太多了，比如说有一些餐厅并不是特别的达标或者是卫生的，但是用户不知道啊。我以前可能不送外卖的时候，或者自己点外卖的时候不知道啊，我会有意识的自己。不会去吃外卖了。你会看到有一些店铺，嗯，它价格不高的，很多外卖员都在那里吃饭。就外卖员，他宁愿线吃线下的店，他自己都不太愿意点外卖了。尤，特别是晚上的时候，大家点外卖的时候一定要小心。就是你没去过实体店的。那种你最好不要点，他有的晚上的时候，他就纯粹只做外卖的，他只做外卖单，他会在那种租的一个那种比较集中的地下室也好，或者是工作室也好，集中的只做外卖这种产品吧，就是这种大家可能要要小心一点，他他们的卫生条件没那么夸张，会出现偶尔有一个老鼠跑过去的那种情况，我反而是看到过，即使他是品牌的餐厅，他很有可能也是挂牌的。我就亲眼见过，就是两家店呃，不同的地方两家店嘛，但是另外一家店就是只做外卖的那一种的，然后它的条件就是非常差，就是跟那种实体店的天差地别。虽然他们是同一个名字，价格也是一样的，什么都一样的，就是地点不一样，就只做外卖的那个地点就卫生条件就比较差，所以这一点大家其实也也要小心一点。所以说你会看到很多外卖小哥自己是。不吃外卖的，他宁愿自己回家做饭，或者是去那种比较便宜，然后大，甚至有一有一些店，他专门很多外卖小哥都在那里吃，那你这个就可以放心，这家这这家店你也可以吃
1: 。你自己点外卖了之后，事实上你自己做饭的更多了，是吧
0: ？<笑>自从送外卖之后，我就不会吃外卖了。
1: 你刚才说你受过摔过两次，比较严重。当时情形是因为这个速度太快了，还是说呃有有你自己那个驾驶技术这个躲闪啊这
0: 种？主要还是因为导航的原因，那个导航比较坑巴巴，把我就是有一次往北边走,走，走别墅区，然后路上给我导到小树林里面去了，回去也没路，前进也没路。然后我看前面不是很远的地方有可以上大马路了，然后就硬着头皮驾驶过去，然后就摔了一下。还有一次好像是因为、呃、出门。那时候太快了，然后车一一下就飙出去了，我人都还没有还没出去，车就已经出去了，就这样子的。我自己可能本能的去想护车，其实我不应该去护车，直接他出去就出去了。就两次都不是交通事故，都是一个是导航出现问题，到了小树林去了，另外一个是，呃，刚出门的时候车直接飞飞出去啊，飙出去了
1: 。其实在这三个月期间，其实还没有出过交通事故啊。那你？自己有没有闯闯红灯的这个现象？其实我有时候看到有些小哥真的是经常闯红灯。闯红灯肯
0: 定有太多了，特别多。白天如果人特别多或者车特别多的话，我是不敢闯的。你不可能往人堆里面砸，往车队里面砸。晚上一旦车少人少的时候，几乎都会闯。特别是晚上十二点之后，因为我有时候会跑夜跑嘛，跑晚上的时段，因为它有那个夜间费或者溢价，然后基本上没什么车，就白闯白不闯，还那种感觉。但是没出现一次交通事故，而且也没出现过就是超时和差评。我跑跑两三个月还没。出现一单的差评啊，而且也没有超时是吧？对，也没超时，因为可能我接单不是特别就是多吧，因为可能这这这可能会导致那个收入没那么高啊。就是现在可能整整体的我送外卖的收入肯定是不如在互联网公司。
1: 你方便透露一下，比如说你这个平均下来一个月送外卖的这个费用是多少钱
0: 我大概一天可能跑四五个小时，然后一个月下来可能就五六千这样子的
1: 。是天天都出来吗？还是你照样还是双休，周六周日不出来
0: ？呃，我基本上天天出来，因为他可能还有个打卡制度，因为你可能中间出现了哪一天没有。出来会有一个那个积分，比如说闪送，它有那个闪送分。你如果闪送分低的话，它的系统派单就没那么多。所以说每天都得打卡，就即使今天不想跑啊，我还是得去跑一两单，然后打个卡。啊、呃，对，有时候真得就怎么都得跑一两单，打个卡吧。嗯、哎，那我粗略算了一下哈，
1: 比如说你是一个，月，我就按六千算，然后按你平均每天四个小时算，这个呃一个月三十天，平均每天是两百，两百除以四就是你的时薪是五十块钱一个小时，换算成坐班的工作。我就是一天八小时，就是五十，嗯、呃，一天四
0: 百日薪。如果你跑个八个小时，包括晚上时段的话是可以的，但是你必须得跑个这这么长时间，因为白天的单价可能稍微低一点，然后晚上的单价比较呃高一点，所以说我是跑晚上时段的。所以你一天，你其实可能
1: 就是说，你说跑晚的，那你一般你一天能不能跟大家这个描述下、啊、你每天这个？跑单的这个，比如说一般是上午开始跑还是什么？中午才开始跑
0: ？我很多时候都下午可能三点钟出去的时候，很多小哥问你跑了多少啊？我说我才刚出来呢。他说你那你太难了，我我都已经跑了两三百了。就是可能下午的时候，他们那种全职的，比如说到下午三点钟左右，很多人都跑了两三百块了。就从早上八九点出来的话，但是他们可能收工比较早，他们可能八九点呃十点钟差不多就收工了。你是两三点出来，然后。呃，会跑的多久？一般可能跑到六七点钟回来吃个晚饭，然后再歇会儿，然后晚上就主要的时段可能就是在晚上八点到十二点，十二点之后它的那个单价其实会更高一些。
1: 哎、呃，其实因为我不太了解哈，比如说这个呃，你跑一单正常的，比如说像美团外卖或者饿了么，它这一单大概是多少钱分给骑手的那有
0: ？呃，如果是两到五公里范围内的话，基本上是五到十二块左右吧。就不是特别高，但然后同时能接好几单这样子的。晚上的话，他会加加个一块啊，或者五毛这样子的。然后那种特殊天气，比如说天气越恶劣，其实那个呃费用越高嘛，就像卖炭翁一样，就希望天寒地冻的。呃，其实外卖小哥他其实也是希望天寒地冻的。就自己可能稍微更受不了一点但是那个单价，呃，那是真的会高一些
1: 。那比如说前一阵不是北京下雪了吗？那那个时候它单价会比正常的会高出多少呢？给小哥的。
0: 每一单可能会溢价百分之二十左右，甚至到百分之三十。呃，甚至他还有一些那个店铺，比如说已经有五分钟小哥没来接他这这一单了。如果那个顾客催的话，他会加价，就直接在上面加，会有这种情况。我这边是从接单开始算的，但是一般的顾客他一般认为是从他下单开始算的。比如说我有有我有一天半夜呃送了一个烤串儿，一个有一个单都半夜了没小哥接单，我去接到单之后，我就刚接单不久。还在路上，他就开始催了，打电话过来了，我都很奇怪。我说我才接两三分钟，他说他已经下单了十多二十分钟啊，就是他他不知道。其实我是没人接单。后来送到的时候，其实我是很快就送到了的，但是他可能觉得他从下单到收到那个实物的时候是有半个小时了，但是其实半个小时也没有超出时间
1: 。其实平台的正常时间，我想想，一般就是像平台给你们呃，这他是根据这种路程啊，他一般会会给一单多长的时间。
0: 呃，要看那个路程，比如说只有两公里，它它会计算那个取餐和送餐的距离，两个加起来的距离，如果加起来，呃，两三公里其实都算特别近的，也就半个小时。距离再远一点，比如说加起来有五公里的话，它就四十五分钟这样子的，其实还算充足的。就可能前几年的时候出现了一个争议之后，可能他给的时间会多一些了。现在给的时间会相对多一些的，所以说我没就我几乎没有出现过就是说超时的。情况
1: ，嗯，像你通常就是，嗯、呃，会一次性，呃，会串起来，比如这个小时我可能就会把三十单都接了的同时去设计路线去跑嘛
0: ，会有这种串起来的情况，特别是像美团，而且你不串，系统会给你串，他这样子的，他系统会派单，一个是你自己抢单，另外一个就是系统派单，就是说你自己不串的话，系统它会那个根据算法，你取餐和送餐周围有没有单。比如说你自己没串，你接到一个单去送，他测试到就是你送单的地点有一个商家的单，刚好也在出，他会直接派给你，他再根据就是说下一单的那个送的地点周围有没有单，又给你派。这样子他会帮你串。你平时还跑跑闪送，类似这样的？对我，我其实还会跑闪送比较多，因为闪送有一个特点就是，呃，它是一对一的，就是不能串单啊、呃，不能就是同时接两单。但是其实也会有串单，就是你刚快快送完的时候，他会给你串起来。但是同时手上的单，它是就只能一单，因为它是专送嘛。它其实美团也有那种专送，闪送的话就纯粹是专送，闪送的那个价格会高一些呃，比如说夜里的时候。它至少都是起步价都是十几块，你不管远和近，它起步价都是十几块。那么美团的起步价它就是五块，甚至还有最低的四块的，呃，会便宜一点。然后跑闪送，我觉得更划算一些吧，也不用那么着急啊、呃。你手上只有一个单，也不用那么着急，而且它单价也在会高一点
1: ，是不是有点像？出租车司机有的就是跑市区的散单，那有的人可能就专门蹲机场，他一天就跑几单机场，就是
0: 相当于专车和快车的区别。
1: 那你现在就主要的这个收入也是来自于这个闪送这块
0: 是占主要的吗？我主要可能还是闪送比较跑的比较多一些吧，就美团、啊、饿了么跑稍微跑的少一些。而且你不能有时候会不能两个几个软件同时开，几个软件同时开的话，它那个系统不一样。拍的地方都不一样，就基本上就很容易超时了。比如说一个往东拍，一个往西拍，那就完了。不是说自己完全是自己去那个，呃，抢单。很多时候它系统会给你派单，主要是如果出现两个系统，那就真的不知道会派到哪里去了，可能是南辕北辙的。所以说一般会。呃，只开一个软件
1: 。你比如说你在跑这些单的时候，呃，你像在外望京这单外卖跑的比较多嘛？比如说你在进出小区的时候，有没有呃这种门卫的刁难，或者说这种
0: 肯定还是会有的，因为有的小区它至今还是不让就是外卖车呃进小区的，呃，但是其实刚开始的时候可能会会和保安出现一定的摩擦，但其实我们大家其实都属于同类型的那种打工人吧。或者说都是可能算是体力劳动者，很多时候其实我还跟他们聊天也聊的比较多，他们其实也理解，因为他们比如说有一个高档小区，我可能刚骑车进去，然后走了一段，我还是出来了，因为那个保安在喊呢。他说后来我出来之后送完之后出来跟他聊天，他说会罚款，就有一些高档小区，就是外卖车进去之后，可能保安会对保安的工资进行一个罚款和。就是叫他走人，
1: 就是说你只能自己推着走走进去，在小区里面是吧？是不能把那个电驴骑，
0: 不推都不能推进去。很多时候电瓶车都不能进去，大部分呃一般的小区其实都可以进去。如果送外卖久一点的话，你可以观察，就是门口如果。停了一堆外卖车，那你肯定不能进去啊！大家都停在外面，就说明不能进去。如果门口没有停外卖车，还有小哥在往里面跑，那基本上都能进去。就是一般的小区都能进去，但是遇到高档的小区不能进去。你但是可以问，像北边儿，像顺义，有时候我可能会跑远一点，的但就往顺义跑啊，那边的小区。那个呃，反而外卖车可以进去，因为里边特别大，太大了。有一次，其实一个保安心还比较好，他自己骑车带我去找那个别墅，呃，这样子的，因为我很有可能找不到，而且我即使找到，我出来的时候特别麻烦，呃，就会遇到一些情况，就是进去之后。我出不来了，找了半天
1: 。呃，是那边松河那个别墅区，有些项目确实特别大，那个小区里边可能都有上千亩
0: 。对，里面可能有一百多栋房子吧，每一栋就是一户嘛，因为它是那种低层的，呃，一独栋的那种别墅。啊、呃，进去之后特别大，就有时候你都,、呃、都找找找不到地儿出来了，就找不到方向了、啊，出就,就出来的时候比较麻烦。啊、呃，所以说我一般进那种比较大的小区会。看那种，我在导航先看自己从哪个门进去的，我看仔细会观看一下，就是我是从北门、南门还是东门进去的。出来的时候我还能按照导航。如果刚开始就没记住自己从哪个门进去的，就随便顺着导航就进去了，那可能出来的时候就会比较麻烦
1: 。现在你因为你也送了三个月了嘛，有什么小区你是感觉单子特别多的？就是说你你去了特别多那种小区？
0: 哦，望京这旁边九仙桥旁边有一个丽都一号啊，这些就去的比较多，因为它旁边可能一个是它也不是特别高档的小区吧，就还可以的一个新小区。呃，周围没也没菜市场，包括北边的一些别墅区，它周围其实是没有菜市场之类的，可能吃饭的点儿也少。呃
1: ，在你这期间还有没有碰到其他印象比较深的事情？就是跟客户也好啊，或者路上。
0: 也也有也有不少，因为我那个闪送主要送闪送的话，就是除了的就是送餐之外，它其实还有其他什么东西都可以送的
1: 。你送过什么很奇怪的物件没有
0: ？呃，其实大部分我自己会有一个分类，会送什么？一比如说文件类，比如说白天的时候送那种文件快递，公司和公司之间的那种快递文件，呃，打印的东西啊，呃，会比较多。然后还有钥匙。比如说晚上的时候送钥匙的比较多，啊、呃，就是比如说像我我接到的好几个送钥匙的都是老板，呃下班回家了，然后店铺，比如说火锅店啊一些，他等着下班没有没有没有钥匙锁门老板的小区去拿钥匙，然后送到比如说街那种商业区的街区的那里，人家那个员工还在等着我，因为他要锁门回家了，比如说十一点半的时候这样子的。然后我就一般这种情况，我知道送钥匙的，我一般都跑得特别快，因为我知道有人在等我。还有的就是，比如说开门的，呃，之前送过一个护士家里的钥匙，他白天上班的时候可能，嗯，把钥匙带走啊，然后他家里面的小孩去遛狗，然后突然发现。嗯，可能没带钥匙，就就钥匙可能在家里，他自己忘了带，然后自己把自己和狗就落在就是外边了，然后外边就吹着风，特别冷，他就在门口等着。然后我送过去的时候，人家都表示还是我感觉他们还是就是发自内心的那种感谢吧。我知道送钥匙这种绝对要跑得快一点，因为几乎都是在有人等。然后晚上的时候，其实还有个东西送的比较多，呃，可能就是情趣用品，真的有情趣用品特别多，就每到晚上十一点半之后，会有一些情趣用品
1: 。你是去那些情趣用品店取货是吧？什么橘色成人这些？好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播
0: 上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号，二维五码全拼，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。对对去去去用品店取货，然后再送到呃用户家里面。还出现过一个就特别重的，老板和我把那个搬下来，我不知道是啥东西。就特别重，但是它是情情趣用品店的，就特别重的，不知道是啥，重到就是我可能送过最重的一单，但是没多远，可能就一两公里，就老板也没加价，他说反正都有夜间费，又没多远，就不给你加价。我感觉特别重，都有点像是那种水泥砖头啊之类的东西了。还有的可能用户还还会出现这种用户，就是可能。发件人和收件人可能他们的关系有点暧昧，或者是收件人他不太愿意收的。我就我出现过一一个就是，就发件人他不知道那个收件人的详细地址，就只知道是个小区。然后我到那个小区给给收件人打电话的时候，他也特别不耐烦，而且不太愿意接收。所以说,说，我会可能会猜测他们的关系可能不是那么那么能拿出来说的那种关系，而且一方是男的，一方是女的那一种，就我猜测会不会有第三者啊之类的
1: ？哎，在刚刚过去的那个二幺四这一天，有会有特别多这个情人节的闪送的花什么的吗
0: ？啊，真的特别多。就是刚刚过去的二幺四，从往年我不知道来对比，我我不知道去年的情况，但是可能他们说跟前几年情况会少一些，但是整体上来说，这一天整整一天，我、哦、送花还有蛋糕的特别多，然后整整整这一天，比如说二月十三号白天是没有溢价的，二月十五号白天也没溢价的，但是二月十四号这一天整天都是溢价的。然后平台它会也会有活动，比如说送花，它会有额外的补贴。嗯，真的真的有补贴这样子的，但是送花因为得格外的小心一点，还包括蛋糕。我在三里屯，我当时好像晚上的时候七八点钟的时候在三里屯送了一束，又送第二束这样子的。然后当天在三里屯也看到，反正也比较热闹吧，呃，很多人都捧着鲜花这样子。然后我就作为一个护花使者，就是送花的这种。其实网上第二天好有一些公号的推文也在说，其实这一天可能最赚钱的不是外卖小哥之类的，是捡垃圾的。收割幸福，就是在垃圾桶捡花。有，据说有人捡到戒指，还有。还有 iPhone 啊之类的，这
1: 种情况是不是呃，说话的人其实也不想要这个花，就直接给扔
0: 了，<笑>对对对对那会会出现这种情况，但是但是这种应该是少数。那么 iPhone 这种扔 iPhone 这种那更是少数啊，就很难遇到的。可能也有开玩笑的成分，但是你在垃圾桶捡花，这是肯定能捡到的。呃
1: ，那这期间有没有碰到你印象比较深的客户，或者说有没有碰到过那种啊吵架啊或者情绪失控的、啊、这样
0: ？可能不愉快的经历、情绪失控的，就是我那次半夜送那个烧烤时。实际上，我从我接单到派送单其实是非常快的，可能就十多分钟，呃，大概三四公里左右吧。但原因是因为半夜的时候没有小哥接单了。其实我都考虑了半天，然后后来我是送完一单之后，那一单还在那里显示，我才接的单。其实我上一单的时候我就看见那个单了，然后我送完之后我说，哎，这单怎么还在这里，没人接呢？然后我接了，呃，这样子的也还好。我跟他说稍微说了一下，他他他也不是太理解。然后也没跟他说的太清楚，嗯，可能这一单可能稍微没那么愉快一点。然后我还给那个店铺的老板打了电话，那个店铺老板说你别理他，啊，他说反正送都送到了，别别管他。其他的整体我觉得都还好吧，而且至少至少我没有被人专门去打过差评，而且还出现了就是有几单是有人专门去给我打好评的，就说、是、这小哥靠谱。因为比如说有一单也是也送钥匙，也是送钥匙，呃，是从一个 KTV 送钥匙到酒店。他的酒店的房卡可能落下了，这样子的。他另外一个可能一起住的，就两个小男生。我在那个 KTV 的时候，因为 KTV 里面信号特别差，就打不通，我就在前台等他。这一单其实前面有几个小哥都接了，都打不通电话，都把他放弃了，然后让平台处理，就是相当于是打不通，这是客户的原因打不通，嗯，就小哥就不会有责任嘛，就取消单。呃，如果是自己的责任取消单是是要扣分的，或者是罚钱的，嗯。这样子的，然后因为他是客户的电话实在打不通，然后我我我我打不通，但是我在那里等他。因为他他自己叫的闪送，他应该知道要要出来送东西吧，对吧？因为他毕竟自己叫过闪送，他应该记得就出来了。然后我再给他送，很快就送到了那个呃酒店，就是房卡一张房卡。然后他后来我我我我觉得应该是他专门去给我打了一个好评，因为他打好评的时候有一句话说是耐心等待，所以说我猜肯定就是那一单
1: 。这个时候是不是也有一种就是因为讲工作价值，其实有一条就是说那种被需要的感觉啊，就是真的提供了价值服务，这种还是有的
0: 。其实是考。可能送外卖有我，我有时候会觉得，可能比我之前做的有一些，比如说自己不喜欢的公关公司的一些公关稿啊之类的，我可觉得可能自己反而更有价值一些，被需要的价值，还有成就感，还有那种愉愉悦的心情，可能会比之前的会强一些，甚至比在互联网公司那种。加班的时候已经加到怀疑人生了，改东西、写东西，然后改到怀疑人生了那种，比那种感觉肯定要好很多
1: 。是上次我们聊天的时候，是不是还还有一次送的还送了
0: 人是吧？不管什么东西，对对，我还送过一个大哥。就是我在路上的时候，半夜的时候单子不是特别多嘛，然后我就在那闲逛、看手机，然后在手机上看一下电子书啊、乱七八糟的，甚至在刷，甚至会刷一会抖音啊之类的。然后有个大哥就说：“哎，你是闪瘦吗？你？”可以送人吗？我说送谁啊？他说送我。<笑>然后他说他在外面打不到车，刚喝了酒，能送他回家吗？他说不是特别远。我说可以啊，我你说上来吧。嗯、呃。然后他说多少钱之类的。我说不用，没多远，反正我也是顺路，反正都在望京这一片然后就送他回回到家了。他他本来是想走路慢慢回家的，或者在路上就是大马路上就是拦车。然后我就也相当于是顺便嘛，因为当时也没什么单，都半夜了，他喝完酒出来。我在想，就是只要他不要吐到我身上就好
1: 了。这人喝的很大
0: ，呃，最后还好，还好啊，也也喝的不是特别醉
1: 。这种其实是有风险的，你想过没有？就是说他有可能忽然
0: 会有风险，会有风险。对对，特别是喝了酒的，你万一把人家摔着啊，或者怎样子的，或者发酒疯啊之类的，是甚至吐到我身上，我觉得我风险也挺大的。就吐吐我一身的话，风险也挺大的。最后还好，因为毕竟其实都是陌生人在外面。我我就我我感觉我送外卖的时候就相当于是一个光脚的不不怕穿鞋的吧，就是基本上也没太怕过吧啊，就是遇到一些突发情况或者是怎样子的，或者陌生人啊之类的一般陌生人问路啊什么之类的我都会说吧，或者像这一种求助类型的基本上。我还是呃比较直接的会接吧，这样子的。然后后来这个大哥觉得我人特别好，就还留了电话之类的。然后有一天晚上，这这是年前的一个大哥，然后就说啊、呃，非得请我吃一顿饭啊之类的，嗯、呃，然后我还是去了这样子
1: 。像你那你在送这个，还有没有发生过一些危险的状况
0: ？基本上没有吧，就可能有一次可能闯红灯的时候，嗯、呃，那个小汽车的车主他可能也没太让，就刚好插过去吧。就刚好计算到就是那种车速，呃，差差肩而过的那一种，就是其实还是挺危险的。但是我在路上的时候，有一天也是晚上了，半夜的时候，我没出现状况，但是我看见别人同行出现的状况，我甚至还拍了照片的，就是一个小哥和一个出租车撞上了。因为你小哥不怕撞，租的车对吧？最不怕撞的还有一个职业就是出租车，他也不怕撞。出租车遵遵循交通规则的情况下，他是不怕撞的，因为他也是。也是公司的车，然后他也喜欢跑得快，跟你小哥一样。交警都来了，然后好像撞得还挺严重的，呃，有一堆人围着，呃，大半夜了，而且还是大半夜的情况，那肯定是闯红灯了、啊，那肯定是这种情况应该都是小哥闯红灯，在一个十字十字路口吧，车车肯定不多，但是出租车，呃，他他他开的比较快啊。啊，也不怕撞，然后小哥其实也不怕撞，两个不怕撞的就撞在一起了。还有一种情况就是逆行的时候特别怕，就是突然从路口冒出来小车也好，或者是小哥，一个逆行的小哥也好，啊，中间其实也遇到过，就是也是擦肩而过，差一点，就是也是从一个路口，而且是一个看不到那种看不到那边情况的一个路口，啊，突然出来一个小哥逆行的，然后。就有点危险，嗯，差一点。
1: 他这个逆行，因为我我我也骑电驴，平时我发现这个确实，呃，外面小哥很容易逆行。我我我不知道什么原因啊，一个是为了赶时间吗？还是说这个城市道路设计的，呃，其实是有也是有问题的。
0: 他本来这个单就在那条道上，然后他周围其实是可以不逆行的，但是你得绕一圈，你得绕一段，就看小哥要不要绕啊。绕得远的，甚至可能长达一公里左右，也不会特别远。其实也不会出现，就是你不逆行会绕两公里，不会出现超过两公里以上的，啊，最多也就一,一公里吧，甚至几百米。我有时候其实也没绕的，呵呵我有时候也会逆行，就稍微骑慢一点。
1: 你毕业之后好像一直都是住在草场地啊，反正就朝阳这一带啊。嗯，那你其实你在做做骑手的这三个月时间，你对这个地方的了解，你觉得有变化吗？就是说以前没有看到一些边边角角。
0: 哦，其实变化不是特别大，就可能这一些年这几年，呃，望京的互联网公司比较多了，然后现在可能又会出现一种情况，就是互联网公司的寒冬可能又来了
1: 。嗯，你是能感觉出来，是外卖单也变少了，是吧？
0: 然后我感觉年后的单比年前要少一些呢，哦、呃，反正不知道为啥，反正我从我这边的闪送的显示是，还有就是包括甚至美团的显示是这样的，就是年后的外卖单，包括送东西的单或者送文件的单是比年前少了的，是真的能直观的感觉出来，包括他系统派的也没那么。夸张没那么频繁，不断给你派单，不断给你派单了
1: 。你刚才说过你呃这个干过干过好多工作哈，那如果其实给外卖员这个工作，呃这个骑手这个工作打分的话，你觉得跟会打多少分？嗯、然后跟其他你做过的那工作相比，你觉得从一个呃。它的价值啊，或者你自己的主观感受来讲，它是处于一个什么样的水平
0: ？如果从自己自我感受，或者是呃感觉或者满意度啊，或者是幸福度来来愉快的这种程度来打分的话，估计外卖呃送外卖，我觉得能打九分左右吧。我觉得还是比较愉快的。呃，公关公司可能打五分，呃，媒体的话，我做记者的时候，我可能会打七八分，但是可能外卖小哥可能我能打到八九分左右
1: 。但是就是说，这是你。工作以来，这个从事的幸福感最高的一个职业是吧？对
0: 对对，但是是收入最低的，会出现这种情况。即使我一天跑够八个小时，他的收入也只有一万多一丁点或者一万块钱左右
1: 。那你觉得他这个劳动强度呢？因为你其实是相当于，你比如说你以前在互联网公司，可能一天工作要超过十个小时哈，或者说在公关公司，可能比十个小时还要多。那种疲劳度呢，或者说你觉得自己能承
0: 受的呢？疲劳度其实我反而觉得还好啊，就是外卖小哥他其实他的劳动强度或者体力劳动强度可能没有想象的那么大啊，他不像可能餐厅里面打工啊，啊或者是工地上的那一种，他的劳动强度反而不是特别大，他主要的劳动强度其实是在路上跑的一个过程，你跑的一个驾驶的一个过程，他其实在路上的时候其实很多有人问过我就是可不可以听歌，我说不能听歌，因为你听歌会。会对周围的那种交通情况啊，会有那种分心，你会听不到按喇叭、啊、或者是交通情况之类的。你最好不要戴耳机听歌，你可以刷抖音，偶尔刷刷抖音也好。你
1: 骑车的过程中怎么可以刷抖音呢
0: ？啊，骑车过程中，你你有没有看见外卖小哥真的在骑车过程中刷抖音呢？我看见过，他骑的慢，我其实有也会出现，就在电瓶车上能看看完了一本就是社会学的一本书
1: ，不是边骑边看，而是说可能在两个单是边骑边看。那把字儿调到多大才可以边骑边看看我一本数学书？就正常大小
0: ，因为我出我发现我很多时候会看那种导航啊、路线啊这种，我有时候就偶尔也会看看书这样子的，就特别是晚上的时候没那么忙的时候。我关心的是，你看的
1: 这个过程是你骑着车时候正在看吗？还是说是因为你晚上这个路况比较好吧？就是说没有什么车。
0: 路况比较好的时候，但白天的时候一般不会。白天如果很多单，最好都不要戴耳机，因为路况比较复杂。白天的路况，特别是上下班六点的时候，那路上的人有时候连连电瓶车都堵都堵上了，那种路况比较复杂。而且我为什么会骑晚上不骑白天，就是因为白天的路况比较复杂，而且骑起来的那种。会特别累，因为你会不断的刹车、不断的踩油门之类的，你不断的加速，然后又不断的减速刹车，会觉得稍微累一点。就上下班高峰期的时候，单子也多。然后路况比较不好，然后骑起来的那个速度，就一会儿要刹车，手都会跟手都捏麻了那一种感觉。晚上的时候就没那么累啊，就骑起来就特别的还，还甚至还有点愉快。如果你骑喜欢骑行的话，
1: 就跟那个开出租车司机有的喜欢开晚班一样，他觉得晚班虽然可能是呃昼夜颠倒，但是路况很好，开起来心情很好，速度。那你给这个工作打九分，是不是还有没有一种原因是在于你是众包骑手？然后你其实还有很多其他的稿费的来源，然后其实外卖这个骑手呢是只是一个重要的补充，但可能还未必是最重要的一个最主要的一个收入来源，所以这样一个兼职的心态在里
0: 边儿，呃、哦，我觉得可能有这个原因在吧，嗯。呃，可能有兼职的心态，就是你没有整整一天都在外面跑够八个小时，或者甚至十个小时。但是我中间也有跑过好几次八个小时的，啊、呃，还是,是有点累，是有点累
1: 。因为你说你有失眠的状况嘛，所以就晚上出来跑，比如说你白天跑完的八个小时之后，晚上这个失眠的问题是不是有一些缓解
0: ？哦，会会有一些缓解，毕竟它还算是一个。呃，一个体力劳动吧，会稍微有点累这样子的。
1: 那你还想跑多久？因为我觉得你其实还是属于比较典型的这段时光，属于比较典型的零工。人家跟你这个外包一些稿件的撰写哈，加上这个呃众包骑手，属于非常典型的这种零工状态。目前就说你觉觉得还是 OK 的
0: 。呃，我觉得还可以吧，但是我也不是特别排斥，就是找工作也也在也在找其他就是。白领薪资的工作，因为毕竟钱会多一些。但是如果遇到不是特别喜欢的话，我可能会呃拒绝掉白领的工作吧。就遇到特别不是不是喜欢的，他甚至他工资也开了到位的，但是不是我想要的，我可能会宁愿就是送外卖这样子的
1: 。那你像你现在，嗯、呃，三十多岁，然后工作十多年，你现在觉得比较理想的工作，就是说你可以再去上班的工作，应该是有哪些特点，或者是它是什么样的这样工作？
0: 我觉得可能稍微理想的工作，自己做起来可能还是得有一些喜欢才行吧。遇到特别不喜欢的，我觉得也分人吧。可能像我这种性格，或者很多可能稍微偏理想主义的，他会有那种排斥感或者排异感，就是对工作，他不仅是那种疲惫感，可能会出现呃排异的那种反应。比较理想的工作，一个就是自己稍微懂这一行，并且喜欢，甚至会有一定的成就感。
1: 那我听起来好像还
0: 是媒体，好像还算媒媒体也算是，就是稍微就是比较，我觉得可能，嗯、呃，比较折中比较合适的这种感觉吧，因为它会有一定的成就感。虽然现在的媒体可能成就感没有没有以前高啊，其实对吧？因为现在的包括纸媒和深度媒体，呃，大家可能阅读纸媒和深度媒体频率或者是人次真的没那么多了，大家可能更多的获取资讯的信息可能是在。短视频这样子的，甚至深度的东西，大家读的话，可能甚至也是通过看视频，甚至听视频或者听音频来了。我自己也会看短视频，但是我其实一直以来还是感觉短视频的那种，大部分还是制造垃圾信息吧。包括很多自媒体的博主，其实他们真的是，呃，为流量，基本上是流量是第一位的，就是蹭热点啊。啊，擦边呐，各种都来。我我其实我的观点，我自己虽然也看一些，甚至我也会看小姐姐跳舞，但是我我依然保持的观点，从一开始就没变了。其实短视频还是有点那个什么的。呃，我觉得还是多看一些书，多看一些深度的东西，因为可能即使是利用一些零碎的时间，会看多看一些书之类的吧
1: 。我好奇，你说你都在这个骑车的状态下都看完了一本社会学的这种专业书。那这这这段时间你自己的这个阅读体验，跟你以前全职上班的阅读体验会有什么不一样？因为我知道你一直是有这个看书的习惯
0: 。对我是有一直看书的习惯、哦，我反而觉得可能送外卖以来看书可能看到看到更多了，就是可能更专注的去看书啊。因为有一个特点就是，你平时比如说互联网公司或者是公关公司，甚至媒体。你写完，即使写完一个稿了之后，你还会有其他的稿在手里边同时操作，你会心里面一直在想着那个东西。你看书就没那么没那么专注，甚至甚至会直接打断你，比如说半夜让你去改一个稿子，或者是客户那边有问题突然来电话，你不得不去打断你。但是外卖这个送外卖这个行业的话，你送完一个外卖之后，你这整一天就没人找你了。就工作上的是没有任何人打扰你啊啊！你这只只要这一单顺利的送到了之后，就没有后顾之忧啊，就没有就是售后问题的，但是你在公司工作绝对会有售后问题的，一直会有。你即使你完成了一年的工作或者一天一个月的工作，你手上还会有操作其他的东西的，你自己都不知道就什么时候你客客户就打过电话来，会有比较突发的东西，特特别像媒体。媒体，比如说还有突发的新闻、突发的选题之类的
1: ，就是说他的工作环境其实是相对单纯的，然后你的工作链条也是很短的。那你刚才说你其实做骑手一段时间，看书是比以前效率更高了，也更愉悦了。那有没有一些输出的欲望？因为有,有时候我刷短视频能看到那些，哎，就是外卖小哥的自媒体博主是吧？经常拍一些他送外卖的视频。就是你自己有有有想过把自己这个工作的东西视频化吗？或者拍点这种？做一个外卖小哥这种人设呀，开个抖音号、快手号、视频
0: 号这样的啊，其实我也有稍微拍一点，但是因为可能是我自己呃自己独居嘛，可能拍的有时候也没那么方便，因为它其实可能还会涉及到多几个人拍，或者甚至有演员啊，或者。拍几个哥们特别是那种站点的那种全职的，可能好拍一点兼职的其实也可以拍一点比如说我在路上遇到什么情况，然后我自述啊，我其实也有拍一点，就拍的比较少，也拍过几条。就像鱼和熊掌不可得兼，你要是
1: 好好送快递，是不是你就没有那么多时间去拍短视频，然后去编辑上传，是吧？或者这两个事儿你只能其以以其中一个为主。
0: 呃，其实一个我其实我也看到过同类型的就是小哥拍视频，甚至高学历的，甚至是有炒作的嫌疑。比如说那个浙大博士送外卖的那个，其实我觉得可能有一定的炒作的嫌疑。他真正送可能没送几天。还有一个人大的一个法学硕士律师也送外卖的，他其实大部分的时候都在拍视频，甚至晚上直播，但是他直播是那种连麦的直播，不是说他直播他送外卖。我觉得他。而且他的衣服都还特别新，我觉得他应该是炒作的，但他的确可能是有这个学历，有那个呃有比较好的学历，或者是以前从事过比较好的工作。但是我觉得他送外卖真的只跑了几天
1: ，做了一个人设，对、哦
0: ，做了一个人设，对对对，我觉得他们有很大的程度是有很大炒作的嫌疑的，包括那个浙大博士送外卖。啊，也吵得比较厉害，甚至上过热搜，甚至学校也去找过。然后他还涉及到一个就是导师制度，因为导师不让他毕业啊，说论文之类的，还涉及到一个导师老板制的一个现象，就是可能导师的那里上过班儿，帮导师做项目，然后不是太顺利，然后导师不让他毕业，然后他就去送外卖。他会涉及到更多的一个社会的一个东西，或者教育制度的一个东西。但是他真正送外卖，我觉得他没送多久，送的没那么多，甚至都算不上兼职，有一些炒作的嫌疑。就是他们就全职去做视频了，我感觉是这样子的
1: 。最近像 Chat GPT 也非常火哈，应该是两年前有篇文章叫《困在系统中的外卖小哥》，非常非常的火爆，后来甚至推动了一些平台改进他们的算法。嗯、呃，那那你做骑手这段时间？嗯，你对这个外卖平台或者说闪送平台它的算法有什么一些感受
0: ？哦，其实也有一些感受，包括就是前几年那个困在系统中的外卖小哥这篇文章出来的时候，人物出来，人物杂志出来的时候，我当时就马上就看了，我都感觉这篇文章要火。然后其实从那之后，其实包括美团这些外卖平台，它都有一些稍微的一些改进。那具体来说就是时常给你增加的。但真正的算法它是没有特别的去人性化的一个更改的，它甚至是会加强的。呃，送到一个地点的时候，算到你可能还有一两分钟，可能就会到那个顾客那里了，快送到啊！他马上就给你派单，他不知道你在那个小区会找楼啊，会比较麻烦之类的，他他不管的，他直接给你先给你派一个再说。他的算法他其实是完全不考虑。意外情况也不考虑小区的那种情况，甚至可能不不太会考虑就是逆行的那种嗯情况吧。所以说会出有时候会出现逆行，有时候是平台的那个导航和那个地图的导航。让你逆行的会出现这种让你逆行的情况，之前还出现过就是让你穿墙的那种情况，就是横过去穿过墙而过。现在其实呃出现那种穿墙或者穿那种高速公路的那种情况很少啊，几乎没有啊。就是它稍微改进了一下吧，就是修复了一下 bug 吧。但是它还会出现，就是说不会出现，就是呃会计算就是具体的那种小区的情况啊，或者是你有意外的情况啊。之类的，它不会算进去的。它就是，除非你自己下线，然后你或者是上报，就是通过人工客服来上报，就是意外情况。所以说，包括闪送和美团外卖，它大部分的那种偏人性的或者是意外的情况，都得通过人工客服这样子来处理。就是算法它其实还没有，就是达到这就,就是特别特别先进的程度。包括就是那个 Chat g p g GPT， 我其实也有关注到嘛，啊、呃，也也玩过试了一下，啊、呃，我觉得它其实的智能程度还没有特别的，特别的高。它其实可能更大程度它是一个搜索引擎的功能，把互联网还有用户的呃一些包括一些知识型的一些东西的一些材料，它给搜索出来，并且把它就是很好的整合。它先是人那个自然语言处理嘛，就它能识别你的语音或者文字，然后它再通通过搜索引擎，再把资料进行整合。其实我觉得也没有特别的那种，说是 AI 可以完全的取代人呐、啊、之类的，还没有特别夸张。因为可能我们前一些年其实就经历过，就是 AI 打败那个李世石嘛，对吧？打败围棋选手嘛，打败围棋选手的冠军嘛，这种情况其实十年前就出现过这种情况了
1: 。那你觉得这个算法，你觉得它算是一种很难受的规制吗？就是或者说这些平台的算法你是可以接受的？就是也许有一些不完美
0: 哦，有有一些不完美，但是基本上我还算是能接受吧，因为它至少是一个非常好的一个辅助的工具
1: 。所以它这个规制跟你之前在公关公司啊，或者说在互联网公司感受到那种规制是不一样的，是吧？
0: 因为这个平台也好，算法也好，包括 Chat G p t 也好，它它首先是个工具，但是我们在那个公关公司也好，互联网公司也好，我发现就是好像把人也工具化了，会出现不好的感受或者不好的工作体验。就是在讨论的时候，就是工具它是工具，人是人，你工具可以非常的好用，就是算法非常的甚至苛刻也好，因为它毕竟是个工具，但是你不能把人也。特别的工具化，就会发现可能很多，呃，互联网公司，包括一些刚刚兴起的创业型的互联网公司，它也会特别功利的去把人也工具化。而
1: 其实现在的很多制度，不管是 KPI 还是 OKR，、OK, 事实上它最后的。他的所谓叫完成目标，他其实不是把人作为最终，他还是把他的营收、收入、赚钱这件事情放在最终。而且你自己是学哲学的，是会不会你自己或者这种人的异化呀，或者工具化会格外的敏感？
0: 我可能会不仅会敏感，我自己也会去思考其中的原因、原理，甚至会去讲出来，甚至会跟领导讲出来。啊，比如说有一些互联网公司，他们的那个企业价值观，或者天天喊的口号，或者老板画大饼的时候给大家灌输的那种理念，都是特别的人性化，或者是企业关怀，都大家都讲那种人工关怀或者员工关怀这种东西，对吧？但是具体到 KPI， 具体到工作时时候。包括加班的时候就没那么人性化了，对吧？就会出现这种，我觉得他可能就是就是在扯淡，就是有时候在跟我们讲理念的时候，开会的时候就是在扯淡啊之类的。我可能会直接跟他，我会直接怼他，会出现这种情况，会出现就是说就是把我们当工具啊，对吧？对你就是跟我们的企业价值观的不是太符合，会出现这种情况。我甚至可能在大大的办公室里面，嗯、呃，说话或提出来这种东西。会出现过这种情况，过段时间就找个理由把我开了，呃，真的出现过这种情况。但是我会就是会有比较敏感一点嘛，并且会考虑他为什么会出现这种情况，是因为就是我们现在的呃人工智能也好，或者是算法也好，他已经就是说把人也拉为这个系统里面了。工具它始终是工具嘛，呃，工具它再先进，啊、呃，我们其实都无可厚非，但是它都是。被用来更好的利利用的嘛，对吧？但是人的话，可能我觉得还是得有差别的对待，你不能把人也当工具去衡量，对吧？或者当个螺丝钉，因为大家其实现在很多大厂都说自己那些员工都说自己是螺丝钉
1: 。呃，就是你刚才说了那个 AI 对人工的替代的问题，你有没有想过无人机这种方式配送能够取代骑手吗？外卖小哥吗
0: ？哦、呃，其实这个问题我也想过，就是无人机。配送取代小哥这个问题，其实我觉得暂时是不太可能的，甚至十年内应该不太可能。其实还是有难度的，因为包括我们送外卖，其实特别是送酒店，酒店一般它都会有机器人就是坐电梯送上去，送到那个客户的房间里面，点餐的房间里面去，就这一段很多其实都已经是用机器人了，最后一段但是中间包括取餐和中间的路况其实还比较复杂，包括无人驾驶，其实也也有十来年了吧，我记得各个互联网公司开发就是那种无人驾驶，无人驾驶汽车其实也有十来年了，但是还没有完全的上路，其实也是有原因的，因为其实路况更复杂，所以说无人机取代外卖小哥，其实我觉得在短时间内还不太可能。对，你看像便利蜂这
1: 样的超市里面，大家都开始把收银员这个行业取消掉了，或者至少是专职收银员，是吧？有些可以兼职处理一下那些老年人，他不用移动支付的。但是这个收银员的功能确实很简单，场景很单一
0: 。无人收货商店其实也有，我们都会看到一些，但不是很多。但其实还是很多时候还是有，就是人工的收货员都在
1: 。大部分情况下是不是要都是需要送到门到门的哈，而、啊、不是说放到小区门口就可以了。其实如果他的东西全部放到小区门口就可以的话，我感觉无人机好像也是可以
0: 的。在疫情的时候，基本上都是送到那个小区大门。呃，疫情过去了之后，几乎。都是要送货上门
1: ，没错，我觉得这种是不太可能。你说无人机能停哪儿？停在阳台吗？在北京很多房子都没有阳台
0: ，而且很多小区是真的需要就是人去找那个门牌号，因为有时候地图并不是完全准确，有时候会出现就是偏差，包括在路上的情况其实有点复杂。比如说你无人机如果送餐，即使送到小区门口，但是路上你呃像北京的交通情况可能很难跑起来。特别是上下班的情况，一个比如说一个车，一个无人驾驶的那种外卖车，可能会比较难跑起来。夜里的话可能还好，夜里就是人少的时候，车人少车少的时候，可能路况可能还好。但是白天可能路况会相对来说非常复杂。
1: 身边有好多朋友也是这样的，比如说他可能毕业之后在第一份工作干了有五六年或者更长时间，呃，但是呢，一旦他开始跳槽。他启动新轮离职的时候，你就会发现他差不多八九个月、一年就会换一份工作，然后换的越来越频繁，越来越频繁
0: 。其实好多人周围都也也出现了这种情况，可能就刚开始的时候，呃，他即使不喜欢，他可能也会也能忍受。还有个可能是因为有新鲜感，适应能力比较强，或者甚至他是找的是自己喜欢的啊、嗯，比如说像我们刚开始出来的做媒体，相对来说肯定是自己还算是比较喜欢的一个工作。也会稍微有成就感的工作，而且也比较尊重人性的啊。即使新媒体发展这么快，其实很多传统媒体他们也在做新媒体公司，包括我们像我们的中国新闻周刊，也是比较早做那种公众号啊、新媒体方向的传统媒体，对吧？它还是对人性或者更人性化一些吧，我觉得比很多。互联网公司也会人性化一些吧
1: ？有没有想过，比如说我们现在其实身处的，大家都喜欢说是很流行的话，说叫不确定的时代哈。这个话很宏观、很抽象，但其实具体在这种北上广深一线城市的打工人来说，如果你不是在体制内，不是在这些单位的话，事实上你拿到的通常就是一个三年期的一个劳动合同，其实是碎片化的工作。你有没有想过，如何在这种碎片化的工作或者充满不确定的地方？去寻找一个确定性的意义，还是说，大家这个赤手空拳的来到了北京闯，其实一开始就选错了路
0: 。其实这种选择还是比较难的，因为可能我家里包括身边的一些朋友也劝过我回成都这样子的一种情况也也出现有，其实还是非常难决定的。包括现在的，可能你工作几年之后才会意识到这个问题啊、嗯，很多人都是工作好几年之后才会意识到就是。这种问题就是有一点儿很很大的不确定性，包括我去年我的一个徒弟吧，就以前的一个同事，然后呃他算是下属，然后带着他，然后他在一一家公司工作了六年，然后都被裁员了啊，就是也赔了钱，可能一两年都不算，可能五六年也有可能会面临。嗯，裁员甚至公司的出现的一种状况，特别是互联网公司现在的裁员潮，呃，也会出现这种情况。就是你可能会出现了状况之后，你才会思考这个问题，就很难决定，就是要么要不要回老家，或者是回老家自己做点事情创点业啊之类的，那、呃、或者甚至在北京创业。那但是在大城市创业其实难度是更大的，就成功的概率没没那么大。其实成功概率其实还是很很低的，他面临的情况更复杂的。的就是对年轻人或者刚毕业的人来说，一个好的职业规划其实已经很难了。就是这个世界就是充满不确定性。我其实最近还在研究，甚至可能还想写一个。其实这种不确定性不是从现在开始的，其实很早就开始了。从整个世界，包括西方世界来看，可能是从。一百年前开始的，我专门去研究，就是各个领域。可能第二次工业革命之后，特别是进入一九零零年之后，哲学上来说是尼采宣布上帝死了，包括存在主义，包括后来的嗯后现代主义，它是反现代的嘛？后现代主义其实也都在思考这些问题，包括我们现在探讨的人工智能，其实也是后现代的一个话题之一。一个从哲学层面上来看，这种不确定性。已经非常确定是不确定的了
1: 我。我我顺着你刚刚说的那个不确定性啊，所以你现在比如说你从哲学层面，你其实你可以理解这个不确定性是一种必然。那你在你的个人选择上，或者说你自洽了吗
0: ？我自己的选择上其实还没有自洽，其实也还是会有一定的迷茫。呃，比如说送外卖，你不可能一直一直送外卖送下去了，一个工作稳定的工作，或者自己营生，要不自己做点什么事情，或者创业。能够保证不会再失败吗？其实我自己其实也是比较迷茫的。我相信可能很多年轻的年刚毕业的可能都会有这种感觉吧。啊，甚至可能中年危机还会出现这种情况。比如说我现在自己面临一个危机，就是过了三十五岁了，我不知道会不会有大环境的原因。反正我感觉是跟之前找工作是没那么容易的。之前其实真的很多地方都抢着要。就三十五岁之前，呃，新媒体公司也好，互联网公司真的是抢着要。但是这两年，我不知道会不会有大环境的原因
1: 。我觉得前几年职场对三十五岁以后的人还都是有歧视的
0: ，会有歧视。但是我前几年可能就感觉找工作真的太容易了，我即使辞职，我我找下一份工作，马上呢，对吧？三十五岁之后的人。人会更难了、啊，但是我二十六岁才研究生毕业啊，我的黄金期就这么短吗
1: ？那其实还有比你更吃亏的人，他博士毕业，快三十岁毕业，然后来到了
0: 。我最近还听说过个说法，不是三十五岁的职场危机，是三十岁
1: 。三十岁，没错，三十岁或者一个分水岭，就是说，所以最近有个词叫“人矿”嘛，又开始流行，从韭菜到人矿
0: ，都提前到三十岁，这太夸张了吧，对吧？在知乎上也看到有人讨论，<笑>有人写的文章还比较比较深入，也比较那个啥，就可能是一个人口红利期，其实人口其实还在爆发式的，人口下降了，但是有一个问题是，但是存量还在增大。比如说我们二零二三年的应届毕业大学生多少？我前几天看到说是，一千一百五十八万，比去年增加了八十万。每年的应届大学毕业生其实还在增加。我们中国每年毕业的大学生超过一千万。你知道英国的总人口多少吗？澳洲的总人口多少吗？澳洲就两千万人总人口，也就是说，把我们中国这一批大学生假假设啊，把它全部扔到澳洲去，澳洲的所有澳洲人都会失业，因为他除去了老人小孩不上班之外，中间这一段的上班的。也就可能不会超过一千万。我们把我们中国的所有的今年一年的毕业生扔过去，那么整个澳大利亚的人口全部都失业，一个不剩，甚至都不够
1: 。但但是另外一方面好像还有个问题哈，就是制造业工厂里面招不到人，就是很多人觉得，哎，我去送送外卖，我开开滴滴，很很相对来说无拘无束嘛，也没有老板管，也没有同事关系要处。你有没有感觉，就像你你在当骑手这段时间，是不是他整个
0: 年龄段是什么样？是不是年轻人特别多？他年轻人比较多，他可能更喜欢在外面跑着，不喜欢在工厂里面打螺丝。打螺丝可能稍微固定一些，就整天就坐在那里或者站在那里打螺丝，对吧？甚至可能有一些比较任性的刚毕业的那种大学生，他可能就直接送外卖的都是有可能的。他比如说上班没那么愉快，他有可能会中间会选择送外卖，因为他觉得可能更自由，自己又喜欢骑行，就像我一样。可能会觉得非一般的感觉，它的那种愉悦感可能会好一点
1: 。那是你骑了电驴之后的感觉吧？你之前应该是不骑行的
0: 。我很早之前骑电驴，然后摔过一跤，然后中间就不敢骑了，然后现在又骑了，是这样子的。好像我是在周刊的时候吧，就是之前有好几个同事，他们还来送过拐杖。来看我嘛！当时我是是骑电瓶车接前女友，然后飞出去了，就开太快了，一个转弯就直接飞出去了。然后从那之后把电瓶车卖了，然后不太敢骑了
1: 。嗯，其实你刚刚提到那个，我说的是年轻人愿意当骑手，也不愿意进工厂，呃，甚至跟一毕业也也是这样的选择。然后很多人在两个两份工作之间，他找不到新工作的时候，他也会选择去当骑手。这样看骑手是不是他还真的提供了一种社会慈善或者社会公益这样一个功能在里面？而且他是给到你一个有尊严的工作，是吧？你确实在劳动，然后我给你付钱
0: 。对他可能提供了，就像你之前说的那种有点像保底性质的那种工作，就是还是可以养活自己的，只要你肯跑，并且也基本上都算愉快，甚至比打螺丝或者去互联网公司。加班要要愉快一些，至少从我这方面，我几个月看到的是这样子的
1: 。因为你现在说也不排斥着找下份工作，事实上你也可以在这里再发一个广告帖，比如说你希望呃什么样的公司、什么样的职位啊、呃，你有兴趣去加入，你可以说出你的需求
0: 。我的需求可能还是不要那么太工具人吧，就是不要太那种当螺丝钉或者打螺丝的工作。其实我基本上也没那么排斥的，其实对工作氛围。还有工作成就感还是有一定的要求吧
1: 。我了解的陈涛是文笔非常好，也很有创造性，执行力也很强。所以各位无论是呃公关公司、广告公司，还是互联网公司，或者是其他的行业，你们有需要这样的人才的，可以评论区留言吧，还是或通过任何方式联系我们。感谢陈涛，感谢大家收听本期节目。您还可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅。荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您宝贵的建议。